0: BFM Business présente Edwige Chevriot. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, la creux. Euh, bonsoir, Emmanuel Vargon. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. On vous a beaucoup vu aussi sur les plateaux depuis cette annonce un peu surprise de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances et de l'énergie chez nos confrères de TF1 pour annoncer cette hausse d'électricité entre 8,6% et 9,8%. Euh, je disais, une annonce un peu surprise parce que c'est dans un contexte où on parle beaucoup de pouvoir d'achat. On parle aussi, vous me direz, beaucoup des déficits de l'État. Et on parle beaucoup de pouvoir d'achat et en fait, c'est une décision qu'on n'attendait pas, même si elle était un peu inscrite dans la loi de, de, de finances. Vous, vous aviez votre propre scénario à la creux, que vous avez soumis, je crois, vendredi, donc juste avant la décision de, de, de Bruno Le Maire. Et c'était un scénario assez différent, en fait, de celui qu'a présenté le, pré, le ministre de l'Économie. Non, ce n'est pas exactement ça, en fait. Nous, on fait des calculs à la creuse
0: sur la valeur des tarifs réglementés de l'électricité à partir de l'approvisionnement marché, de, des coûts de réseau et de la fiscalité. Et donc, avant que la décision sur la fiscalité soit prise, on a fait un calcul hors évolution de la fiscalité en disant, avant que cette décision qui a été annoncé par le gouvernement. Le gouvernement a toujours dit qu'il prendrait une décision là-dessus avant qu'elle ait lieu. Voilà ce que ça donne et ça voulait dire stabilité en dehors de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était un scénario différent. C'était un scénario qui attendait qui ne tenait pas en compte une décision à venir sur la fiscalité. Maintenant, la décision a été prise elle a été largement expliquée par le gouvernement, par Bruno Le Maire. Elle est fondée sur la volonté de sortir progressivement des dispositifs de soutien. Parce qu'en fait, la baisse de cette taxe, elle faisait partie du bouclier pendant la période de la Merci. crise. On parle d'une taxe qui était à 32 euros du mégawatt -heure, qui était passée à 1 euro et qui va remonter à 21 euros.
1: Donc maintenant, voilà maintenant ça la permet d'être juste sous les 10% justement exactement hein, sous les
0: 10% à 8,5% en gros pour les tarifs dits bases et à 9,5% pour les tarifs heure pleine heure creuse la décision a été prise elle va être appliquée maintenant ça reste le tarif réglementé de vente de l'électricité il existe aussi des offres de marché donc ce sera aussi pour les consommateurs un moment pour regarder si le marché peut proposer
1: des offres plus attractives et lesquelles oui on, on, on reviendra sur ce point là Mais juste une question c'est que vous, je vous disais, vous avez eu vos propositions, euh, vos scénarios, on va dire, et là, euh, je crois que c'est le 25 janvier, c'est jeudi, le Conseil supérieur de l'électricité doit se prononcer sur ce que vous avez présenté, ce qu'a pr présenté le, le, le ministre de l'économie Comment, comment fait, ça va an... se passer Cette ça année, La décision, elle est annoncée
0: Cette année, c'est une année un peu inédite, parce que, la décision, d'une certaine manière, où le tarif, il se oui. fabrique. Si vous me passez l'expression en kit, c'est-à-dire avec une partie qui a été travaillée chez nous sur la oui. et une décision fiscale qui a été prise à ah, Bercy. Voilà à Bercy et qui encore une fois a été justifiée par cette volonté de revenir progressivement à la normale et de faire donc, rentrer similaire dans les caisses donc, de l'État. Maintenant, le Conseil supérieur de l'énergie, il sera formellement saisi sur les calculs qu'on a faits avec la fiscalité à jour. Et donc, il donnera un avis sur un seul morceau qui sera la totalité des nouvelles grilles. Et mais ensuite, ça s'appliquera au 1er février 2024. Oui, mais à supposer qu'il
1: donne un avis négatif alors que le ministre l'a annoncé au journal de, de 20 heures de TF1 mais Vous savez, il y a énormément de procédures dans l'État, dans lesquelles oui, il y a alors.
0: un certain nombre de consultations qui sont des consultations qui sont prévues par les textes, et puis dans certains cas, ça fait changer d'avis au gouvernement, dans d'autres cas, ça ne fait pas changer d'avis, mais ces consultations au lieu, c'est
1: important que les uns et les autres s'expriment. Juste encore un point, une précision. Comment vous expliquez cette histoire d'heure creuse, d'heure pleine Ceux qui choisissent cette option-là sont pénalisés parce qu'eux seront taxés à 9,6% et que ceux qui ont un tarif de base, ça sera taxé à 8,6%. Alors, merci beaucoup de poser la question. Ils sont taxés pareil. C'est-à-dire ah, bah, les
0: 9,8% et 8,6%, c'est l'augmentation par rapport à avant. Donc, le tarif de base va augmenter de 8,6%. Mmh. Le tarif heure pleine, heure creuse, de 9,8%. Donc, heure pleine, -heure creuse va augmenter un peu plus vite. C'est un problème mathématique, en fait. C'est-à-dire, vous prenez le même montant de taxes en valeur absolue, 21 euros. Mmh. Vous l'appliquez à une base qui est plus faible
1: parce que c'est moins cher les heures pleines heures creuses bah oui, que la base.
0: Ouais. Donc forcément ça fait une progression un tout petit peu plus importante. Oui mais du mais coup euh, en fait ce qu'il faut qui ce
1: tarif-là, bah, je pense que je vais annuler
0: ce bah, tarif-là. Vous vous auriez tort parce que après cette augmentation, le tarif heures pleines heures creuses en moyenne il arrive à 27 centimes le kilowattheure, mm -hmm. alors que le tarif base il arrive à 31. Donc après l'augmentation c'est toujours plus intéressant d'être en heures pleines heures creuses si Edwige vous avez au moins 30% de votre consommation en heure creuse. Et ça, sans vouloir être intrusif, si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, vous y êtes forcément parce que votre ballon, il chauffe en heure creuse. Donc, ça reste plus intéressant, même si ça augmente un tout petit peu plus vite. Et alors, comme c'est quand même un sujet très sensible et très important bah oui, pour les Français et pour, pour le, le système électrique, oui. Oui. à la Creuse, cette année, on a dit on remet à plat l'écart d'incitations tarifaires entre les différentes offres pour être sûr premièrement, que les heures creuses, elles sont bien positionnées dans l'année, qu'on a des heures creuses qui sont... Et dans la journée. Hein. Dans enfin, la journée. Est-ce qu'elles sont la journée Est-ce qu'elles sont la nuit Etc. Et est-ce qu'elles sont au bon moment pour le système électrique et pour les Français Et deuxièmement, que les incitations économiques soient suffisantes pour que vous ne vous
1: disiez pas bah, finalement, j'aurais plutôt intérêt à revenir à la base. Oui, en même temps, on voit bien qu'avec les différents compteurs, souvent les heures creuses sont à des heures absolument invraisemblables. Alors, ce n'est pas les compteurs, c'est Enedis, hein, le, le oui, distributeur Enedis. qui attribue Aléatoirement
0: des plages horaires sur les heures oui. creuses okay. et voilà on va reprendre ça avec eux on fait le tarif d'Enedis cette année donc on va reprendre ah, avec eux très intéressant, à quel ça, moment, moment ils mettent les heures creuses dans la journée on a même une idée alors pour l'instant c'est vraiment une idée qu'on soumet à discussion qui est de dire les heures creuses pourraient être un moment différent en hiver et en été parce qu'en oui. hiver, euh, on a peu de photovoltaïque, par définition, d'énergie solaire. En été, on en a plein. Donc en été, tout le monde pourrait avoir des heures creuses dans l'après-midi. Donc vous allez réguler Enedis ah, ben, On régule Enedis de toute façon. Non mais bien sûr, mais je veux boulot. dire c'est que là, vous allez... Mais on va travailler avec oui. Enedis sur le remettre moment à plat. où il pose, remettre à plat les heures creuses. Peut-être avec l'idée que tout le monde pourrait avoir des heures creuses de journée en été, par exemple. Oui. Ce qui serait quand même... Plus sympa, peut-être ouais. utile pour la clim, par un exemple. Un cas clarifier hein, ouais. Donc on a un gros chantier, mais en tout cas, que les gens qui sont au tarifeur plein nord creuse gardent ce message, ça reste plus intéressant.
1: D'accord, c'est important de le souligner. Euh, Est-ce qu'on va vers des prix en baisse de l'électricité C'est un peu ce que vous avez sous-entendu au début de cet entretien, Emmanuel Vargon
0: alors, pour l'année 2024, les prix sont plutôt orientés à la baisse. Et pour l'année 2025, les prix sont aussi plus bas, en tout cas, que ce qu'on a connu en 2023. Après, euh, c'est le marché qui forme les prix. Et donc, si on veut avoir une idée des anticipations, il faut regarder les prix de marché à moyen terme, à 2026, 2027. Ils se stabilisent aussi assez bas, mais il y a peu de volume. Donc, ce n'est pas des indications complètement solides. Le prix du gaz est aussi assez bas. Il a beaucoup baissé. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une période dans laquelle on attend une détente des prix. Je le dis prudemment parce que... De l'ordre de combien, la détente des prix Non, c'est difficile à dire. Mais En tout cas, les, euh... les, les prix aujourd'hui sont autour de 80 euros du mégawatt sur les marchés de gros, 90. Et surtout, on a le même prix qu'en Allemagne, voire dans certains cas, le prix sur le marché français est un peu inférieur au marché allemand
1: puisqu'on reste un instant, on parle de prix, on va rester un instant sur ce point-là. Euh, le EDF donc a, 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 a comme prix de référence, euh, vous n'étiez pas là, non plus complètement d'accord, mais 70 euros, c'est ce qu'ils ont obtenu de Bercy, 70 euros le mégawattheure. La question, il dit comme ça, je vais pouvoir financer justement les nouveaux EPR, la nouvelle politique nucléaire de la France. La question est, si justement si on passe sous ces 70 euros, beaucoup de, beaucoup de prévisionnistes disent qu'on risque beaucoup avec les prix en baisse de passer sous là-dessus. Est-ce que ça remet en cause la capacité d'investissement d'EDF
0: En fait, la, la position d'EDF là-dessus, c'est de dire je vise 70 euros du mégawatt -heure en moyenne, sur très longue période Je crois mmh. qu'ils ont dû dire 15 ans ou 20 ans. Mmh. Et donc, ils disent, si on est dans cet ordre de grandeur de prix, avec des années dans lesquelles ça va être plus cher et potentiellement des années dans lesquelles ça va être moins cher, la creux, nous, on a évalué à 60 euros du mégawatt-heure le coût de production du mmh. nucléaire existant. Il faut aussi couvrir le nouveau nucléaire dans un modèle qui n'est pas encore complètement oui, défini. Le grand carénage, oui. Donc, avec tout ça... Euh, ils sont dans un équilibre économique donc les deux ne sont pas incompatibles c'est-à-dire les prix peuvent être orientés à la baisse pour 2-3 ans personne ne sait comment les prix sont orientés pour les 15 prochaines années
1: et donc EDF se projette sur une durée qui est beaucoup plus longue oui. Le... mais vous pensez qu'on va aller vers des prix en dessous de 70 euros je pense qu'on est susceptible d'atteindre par moment des prix en dessous de 70 euros je ne sais pas répondre à la question. Est-ce que les prix seront durablement en dessous de 70 euros Alors, une grande question maintenant, c'est... Bah, EDF, évidemment, il y a le monopole d'EDF. En plus, ils ont le soutien, je vous en dirai un mot, de Patrick Poyan et de Total. Il n'y a que Engie qui, qui, qui essaye un tout petit peu de, de, de bousculer les choses. Donc... Euh, on est un peu dans une situation où on demande où est la concurrence. Vous avez euh, travaillé avec l'autorité de la concurrence, donc on a eu deux autorités de contrôle, la Creux, vous, et l'autorité de contrôle euh, de la concurrence présidée donc par Benoît Curé. Et vous avez publié un courrier où vous dites, attention, ça c'est dans le cadre de la prochaine loi de souveraineté énergétique, attention, il faut que le consommateur reste protégé. Il y a des doutes là-dessus, notamment sur les contrats.
0: En fait, ce qu'on dit, c'est le gouvernement euh, et demain le législateur quand la loi sera votée, mmh. sous réserve évidemment des débats Il parlementaires. Qui doit passer au Conseil des ministres quand... Conseil des ministres, début février, aux dernières nouvelles. D'accord. Donc, le gouvernement et demain euh, le Parlement choisissent un système où euh, la quasi-totalité des volumes va passer par le marché. C'est un système qui est vraiment fondé sur le marché de gros. Mmh. Et dans ce système... EDF a une position très forte puisqu'ils ont une position très forte à l'amont, ah oui. ils ont 80-90% de la production totale une position forte à l'aval puisqu'ils ont à peu près 70% du marché résidentiel et 50% du marché entreprise, c'est un ordre de grandeur. Donc dans un système de marché avec un acteur aussi présent, l'autorité de la concurrence et la creux nous disent il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. Et il y a une partie intéressante dans ce courrier qu'on a vraiment travaillé ensemble. Enfin, C'est une position ah oui, une commune. C'est une première. Hein, c'est pour ça que c'est oui, important. C'est important. Hein, oui. euh, on a écrit, il faut traiter ça ex et pas attendre de voir ce que ça donne, de constater éventuellement un problème et d'aller au contentieux derrière et éventuellement avec des condamnations. Donc, des garde-fous, c'est permettre que le marché fonctionne bien en continu, et pas se dire « Ex post, on a eu un problème de marché ». Et donc, on dit, ces garde-fous, il faut énormément de transparence sur la production. Ouais. EDF, okay. voilà disent au marché euh, l'état prévisionnel de la production nucléaire de façon régulière. Il faut de la liquidité. Il faut que les volumes soient approvisionnés. Il ne faut pas qu'un fournisseur alternatif dise « Je n'arrive pas à acheter de l'électricité ». Il faut une comptabilité appropriée chez EDF pour séparer la comptabilité nucléaire du reste. Et il faut continuer à rendre les offres contestables, c'est-à-dire il faut que EDF se comporte dans la construction de ses offres au consommateur final, comme n'importe quel autre fournisseur et oui, Ça paraît compliqué, parce qu'on ne voit pas où est
1: le contre-pouvoir d'EDF. Ben, D'une certaine manière, c'est la
0: régulation, le contre-pouvoir. C'est vous le contre-pouvoir ben, L'autorité de la concurrence, nous, et les règles qui lui seront applicables. C'est le cadre de marché dans lequel il opère. Et après, c'est progressivement le développement de nouveaux moyens de production qui sont pour certains chez EDF, bien sûr, le nucléaire, et pour d'autres, oui, l'éolien, la... ouais. le solaire, l'offshore, etc. Tout ça sont des nouveaux moyens de production. Mais est-ce
1: que la difficulté pour vous, autorité de régulation, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement... Il a misé sur le, le, le redressement d'EDF et tout est focalisé sur ce redressement pour qu'il puisse con, construire des nouveaux euh, EPR, des nouvelles centrales nucléaires. J'ai envie de dire, la, votre marge de manœuvre, elle est quand même très étroite en ce moment. Vous n'avez pas beaucoup de contre-pouvoir face à, 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 bah, à EDF. pardon, Les de deux ne sont, sont pas incompatibles. Je crois qu'au contraire, le, le,
0: la solidité de la solution qui va permettre à EDF de reconstituer progressivement sa capacité d'investissement, y compris dans le nouveau nucléaire. C'est un marché qui fonctionne bien de façon solide, donc je pense que c'est complémentaire. Et après, bah, la Creux jouera son rôle D'autorité de, de régulation On a besoin de moyens oui. On a besoin de moyens juridiques On a besoin de moyens simple. humains Il vous faut des moyens juridiques euh, On a besoin des deux On a besoin de moyens ouais. juridiques supplémentaires Par rapport à ce ouais. qu'on a Et on aura probablement besoin
1: de se renforcer un peu ouais. Ils sont insuffisants vos moyens juridiques
0: Juridiquement, oui Parce qu'il y a des choses qu'on souhaite pouvoir exiger Qui sont dans ouais. le projet de loi Et qui, j'espère, seront votées Et qui nous permettront
1: encore une fois, de jouer ce rôle de réassurance et de surveillance du marché. Emmanuel Vargon, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire quel avis vous allez rendre sur cette loi de souveraineté énergétique Est-ce que c'est un avis positif Ou est-ce c'est -ce est un avis positif avec des bémols ou un avis négatif Ce sera un avis positif. Parce
0: que le projet de loi, de notre point de vue, je dis nous, parce que ce n'est pas seulement moi qui parle, mais le collège de la oh, bien maison, sûr. Hein, bien sûr. C'est un avis positif. Parce que le projet de loi intègre la majeure partie des garde fous dont on vient de parler et des, des, de ce que vous appelez les contre-pouvoirs pour faire fonctionner le marché. Dans ces conditions, nous considérons que la loi permet de passer du système actuel avec l'arène, qui a aussi atteint ses limites, à un nouveau système qui doit permettre de concilier la protection du consommateur et le développement des, des moyens de production. Et est-ce que besoin. cette
1: loi le permettra telle qu'elle est, non, mais telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Oui, globalement. Oui, mais globalement, mais le diable, rien dire, pardonnez-moi. Le, le
0: diable est dans les détails. Oui. On fait des propositions complémentaires dans notre avis sur la loi qu'on rendra les public consommateurs d'ici à la fin de la semaine pour renforcer encore certains points. Et puis, il y a un sur chapitre...
1: Sur la protection des consommateurs. Il y a un
0: chapitre, là pour le coup, qui est déjà bien détaillé dans la loi sur la protection du consommateur. On l'a travaillé avec le médiateur national de l'énergie, mmh. Olivier chaland belval et avec les services du ministère, la DGEC. Et là, il y a pas mal de choses très précises sur les obligations prudentiel sur les fournisseurs, sur la manière dont les, cons, les contrats doivent
1: être écrits, dont, dont ils doivent être exécutés. Donc là, il y a des vrais progrès. Toute dernière question, Emmanuel Vargon. Est-ce que, est que vous connaissez, parce qu'on a vu Patrick Pouyanné sur cette antenne, a dit qu'il est le patron de Total bah, qui, qui soutenait EDF. Enfin, on voit bien qu'il y a un appui derrière. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez les moyens de connaître la nature des contrats qu'EDF signe avec des entreprises, des contrats à long terme, et surtout, à quel prix ils sont signés ça fait partie des points sur lesquels on, voilà, on continue à travailler et on souhaite continuer chance, à travailler. Pour l'instant, vous ne le savez
0: pas. Avec, bah D'abord, il n'y a pas encore de bah, contrat signé. Il y en ouais, a sûr. un qui vient d'être annoncé, voilà. mais c'est vraiment le Exactement. tout début. Oui. Mais on souhaite avoir accès à cette information pour être en capacité de surveiller aussi ces contrats qui ne sont pas des contrats de fourniture, hein, qui sont normalement des contrats de
1: partenariat industriel, donc qui sont de nature différente. Mais pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de les connaître, on est bien d'accord Pour
0: l'instant, c'est tout nouveau, oui. et donc dans le cadre d'une nouvelle organisation, on souhaite bien clarifier qu'on aura aussi accès à ces contrats. Et ça, ça
1: passera, vous pensez je n'ai pas de raison de penser qu'on aura des difficultés particulières, mais ça, on verra. On verra, l'avenir le dira. Merci beaucoup, Emmanuel vargon d'être venu avec nous. La présidente de la commission de régulation de l'énergie, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de dossiers, de bras de fer à venir. Merci beaucoup. Merci.